0: 大家好，继续由沈廷白为您播讲大型长篇民间故事《女先生》的第二百四十二集。根儿，没睡几个小时就起来了，事儿搞清楚了，自然也就没再做梦。小六正准备出门去找苏小雨送人家上学，转脸看着宝四，小声的张嘴：“四姐，你跟陆大哥说了狗商量的事了吗？说这干嘛呀？”宝四大大咧咧的应着。洗得早，小金刚的澡已经都洗完了。小伤过两天就好了。苏小雨那狗没事吧？小雨的狗被咬得特别重，昨天晚上呢，都送到宠物医院去了。哟，这是好事儿啊！这老天爷真是下半也能耐，帮你也使劲儿啊！心里想着，眼睛则夸大的睁大。这么严重啊？可不嘛。小六闷闷的，缝针了，说是在那儿待几天才能接回去。反正陆大哥呀，别多心就行。四姐，我先去送小雨上学校了啊。嗯，好。宝四颠颠的上前给他开门。他一天能上啥课呀？我听说大学生那课不都是特别灵活的吗？小六弯腰穿鞋。小雨很努力的学习，特别好，每年都有奖学金。宝四是不疼不痒的听了半天。那你也算是沾着文化气儿了啊。哎，他学什么专业？我还不知道呢。生物工程。小六扔下了几个字，就走了出去。宝四回首关门，看见庞庞刷完牙从洗手间出来。理科学霸呀，真是看不出来。宝四没言语，想到他这个专业倒是跟药能靠上了。只是宝四还需要搞清楚一些东西，说白了就是韩林师哥嘴里的证据：捉贼、捉赃、捉奸、捉双。之所以没对师哥讲，说这个转移人，宝四心里有数，就是差在这儿了。总不能红口白牙的就指着苏小雨说是她治的药，会不会打草惊蛇先不谈，这里边还有小六，要弄他就得干脆利落，不然太闹心。所以宝四想阴压压直捅老窝，就不信没有证据。宝四，你现在是赞同小六追苏小雨了？胖胖换衣服时突然就来了一句：“那苏小雨的底儿还没查清呢，那闺蜜不明不白的。”嗨，暂时先让他这么来吧。宝四应了一声，招呼庞庞吃早饭，心里却觉得小六这事儿倒真是间接的帮了忙。没他掺和，宝四就注意不到苏小雨，那苏小雨自然也就顺顺当当的把骨渣都转移做药去了。有时候，谁知道哪些东西就会交缠成鬼妙的巧合呢？来了宾城，进了邪教，发现了背仙回头他这窝点的药商还住在他的楼上，更别提他这没有正行的弟弟还对人家一见钟情了。乖乖呀，老天爷，这是给宝四的人生下了一盘大棋呀、啊！宝四身在局中，走的真叫一个酸爽刺激。等鹏鹏一走，宝四就找王姨要了开锁的电话。他给他很痛快，嘴里还轻声的责备保四不小心，这都看见他进不了屋了，麻烦了，怎么自己还能不长记性呢？说着，他还让他去他们家坐一会儿，等那个开锁人过来。知道王姨是好心，只能不好意思的回说他是自己备用，我也是怕一旦自己忘了钥匙就进不了屋了。王姨听完了，笑的无奈：“嘿，你这孩子呀，稍微注意点不就不能忘了？又不是到了我这岁数了。”宝四嘻哈的跟他聊了一阵，看着电话还张了张嘴。王姨，你昨天晚上就找他开的吗？嗯，找到他。王姨点了一下头，还有点小气。这物业说呀、啊，解决不了，找了个开锁的，还挺贵的呢。我看他拿出一大串钥匙，鼓囊一下就开了，要了六十，说还得去什么派出所备案。那钱不是他自己收着，还正规的都这样。他还问我换不换，换的话他再给我换把新锁。我一合计，换啥锁呀？他想开也能开喽，没让他把我这锁给废了，就这么用吧，反正也都备案了。宝四哦了一声，那看证件了吗？看了。王姨说着直摆手，还挺麻烦的呢。反正他就住在附近，来的特别快，但事儿多。说是他们这行啊不好干，年年都得去派出所做记录什么的。不过他那钥匙是真吓人，说是什么万能钥匙，一大串子。他看着锁眼儿，一两下就给开了，可邪乎了。你最好别找他们，花冤枉钱。心里有谱了，保次嗯了一声，下楼，不着痕迹地打量了一下苏小雨家的房门。看来直接找开锁的过来，人家未必给开，这事儿还得师哥出马才行。没多合计，下楼开着陆佩的车，直接去了苏小雨的大学。脑子一直都在想着这些事儿，一些小活都推了。感觉自己就卡在这块儿了，这事儿要是不解决，暂时没心情去干别的。没打听出什么感兴趣的东西，又回到了车里，焦躁。知道有些事情旁边的同事也都查了，可就是感觉还差那么一点儿，差哪儿呢？却没想到，下午两三点那么个样，小六跟在苏小雨旁边正散步般的走出来。以前没觉得他多黑，可这大白天的一站到苏小雨身边，那对比还真是明显。想注意不到都不行，宝四向下车窗正看着，一打眼儿，发现学校里开出一辆车到俩人旁边，摁了声喇叭。苏小雨呢过去说了几句话，离得很远，表情没看出来。随后那车就微微加速，朝着门外开来。宝四启动车子靠近，眼一瞄，看到驾驶室里的人是苏小雨那个短发闺蜜，心里顿悟，就是差她闺蜜这儿呢。之前一直查苏小雨的底儿，可是她闺蜜宝四却没有仔细的探过。身体里有一种想去探索的本能，像是嗅到了什么，有些兴奋。掏出手机给胖胖把电话拨了出去。长话短说，直插重点。胖，儿，你们找的帮忙查苏小雨的同事是不是说苏小雨那闺蜜是被人包的呀？是啊，之前我同事是这么说的，他分析的。那他查没查到苏小雨那个什么闺蜜是什么人、什么身份、干什么的呀？这件事儿，他自己要是现查，那肯定是不赶趟了。之前的劲儿总感觉有些使错了，所以现在迫切的想要一个答案。我没问呀，主要是看苏小雨怎么回事，钱哪儿来的嘛？那你等等，我现在给我同事去个电话，好几天没问他了。宝四应了一声，盯着学校那俩人，把车开的稍微远了一些。小六的眼神好，怕他看到车认出来，也不好解释。五分钟左右，庞庞回了电话。宝四，我同事还真去查了。他也就是跟了苏小雨的闺蜜一路就知道了，说那个男的岁数挺大的，他百分之百是被人在外边包养的小三儿，怎么也得两年多了。就是苏小雨这闺蜜先支付的，之后这苏小雨才算是有了一点点钱。包苏小雨闺蜜那个男人做什么的？就是个老板吗？那个人见过，保四现在就只想知道他的身份，就是岁数大的有钱人呀、啊。我也没细问，反正确定他是小三儿了，谁管包他做什么的呀？宝四服了，正要无语的时候，听到庞庞后知后觉地说了一嘴：“哦，我同事还说跟着她的闺蜜去了特远的一地儿，跟那个有钱人幽会，是什么器材厂？好像就是这个有钱人公司下面的一个厂子，大概是做医疗设备的吧。”操！宝四差点一头磕在方向盘上，奶奶的，终于弄明白了，根在这儿啊！就说没有设备，他怎么做药啊？又不是中药，用手搓吧搓吧就行了。那药丸，保斯见过。也就是说，这俩学霸，一个去做人家的小三儿，被包养的同时，就手用人家的东西搞出了发明创造那个蓝药丸。至于他什么动机去做药，咱就不管了，反正他是做出来了。而这个苏小雨在认识了那个古店老板以后，又不甘落后地做出了粉药丸。我的天哪，真是难以想象的连带关系、啊、没含糊，宝四迅速的给韩林师哥去了电话，让他赶紧在市区门口等他，他要带着他去苏小雨家。小六他俩肯定得磨叽一会儿，直觉告诉，去他家肯定能找到有用的证据。等韩林师哥一脸疑惑的上车以后，宝四就说了一句：“我得带你去犯回错误啊！怎么定案的我不懂，总之就是私闯民宅，但是咱俩必须去。”如果没找到这个人的作案证据，那就算咱俩倒霉了。要是找到了，你的案子破了。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。